0: muito boa noite. Está começando mais uma edição do Giné Atlético, Alô Massa do Galo. O Galo passou, vai disputar a próxima fase da Copa do Brasil. O Atlético está nas oitavas de final da competição, depois do empate com o Brasil de Pelotas por 1x1, lá no interior do Rio Grande do Sul. O Atlético havia vencido o primeiro jogo de virada por 2x1 e arrancou um empate dramático lá no Rio Grande para se classificar na Copa do Brasil, eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Toca a Carol Leandro, que representa a torcida do Galo aqui no podcast, com o Frederico Ribeiro e com o Rodrigo Fonseca, que vão trazer informações novas sobre a equipe do Galo. Tá tudo bom, gente? Opa, tudo Foi jóia. Tudo perfeito.
1: Fala, Fala Rogério.
0: A Ana Poké-Shoque está na edição aqui do podcast. Oi, gente. Por que foi tão difícil superar o Brasil de pelotas, hein? Vou começar com você, ô... Carol.
2: Nossa, Rogério, o, o coração do Atleticano ele é sempre testado, né? Mas o Galo esse ano está caprichando. É, não precisava ser desse jeito, mas foi tão sofrido porque o Galo continua repetindo os mesmos erros. E o Galo continua falhando em momentos muito decisivos. O Vargas teve chance na cara do gol, o Pavão teve oportunidade o Paulinho teve uma que não foi tão clara assim, mas o Galo continua insistindo nas ligações diretas, o Galo continua insistindo é, nesse espaçamento que existe no meio de campo, e aí a gente vem repetindo os mesmos erros, não tem como é, mudar o resultado se tá, tá tudo do mesmo jeito. E o rodízio do Kudê, que ele já deixou bem claro que ele vai seguir fazendo, eu acho que também, de certa forma, atrapalha muito o time a criar esse padrão e aí o Galo vem sofrendo mais do que, do que precisa. E a bola aérea, Rogério, é um Deus nos acuda toda vez que a bola sobe na área do Galo. Os dois gols que nós tomamos do Brasil de Pelotas foi assim. E vem sofrendo muito com isso. E precisa achar um jeito de colocar o pezinho na forma, entrar mais ligado para não permitir esse espaço todo para o adversário, porque a gente está entrando na fase mais decisiva do ano. E ontem foi na camisa, tá? Ontem foi no peso da camisa que a gente classificou. E também porque individualmente as nossas qualidades são maiores do que do adversário. Mas não pode ficar dando esse mole sempre, não.
0: É, no lance do gol, né? Um ótimo lançamento do Mariano e uma finalização do Zaratio, daquelas que a gente já viu ele fazer de voleio algumas vezes, mostraram qualidade mesmo naquele lance específico para resolver o jogo. Agora, a Carol falou da bola aérea aí, o, o Rodrigo, mas é importante dar um desconto, porque a bola terrestre também estava difícil, né? Aquele gramado, acho que o Atlético não vai enfrentar um gramado tão ruim como esse até o fim do ano mais, né? Pelo menos, desse mal, o galo tá livre, né? Muito ruim o gramado do Brasil aí, um, um time de tanta tradição, Pelotas, uma cidade que ama o futebol, pega até mal, né, para o clube e a própria cidade, né? O Brasil não precisa disso, né?
1: É, é um fato, né? O gramado realmente estava em condições assim muito ruins, complicou demais ali para o Atlético colocar a bola no chão. É, foi um, dificu um dificultador assim é, relevante. Tem um peso ali para o futebol do Atlético encontrar alguns obstáculos. Não foi só isso, né? O Atlético apresentou muitos outros problemas que assim, ele, o Atlético começa o jogo bem, mesmo com o gramado ruim o Atlético cria chances, tocando a bola ali, o Patrick pela esquerda, o Atlético conseguiu achar ali um espaço pelo lado esquerdo, é, então tem algumas chances criadas, o Pavão, que errou muito durante o jogo, o Pavão, mas é dele a jogada que deixa o Vargas na cara do gol, que ali mudaria totalmente o cenário da partida ali com aquele gol, só que o Vargas acaba pegando mal na bola, manda por cima, uma chance assim, incrível, que mudaria é, tremendamente o cenário da partida. Então, o gramado no começo não foi o um problema, mas aí depois vem nervosismo, vem a cobrança, a jogada já passa a não sair, é, tem todo esse espaçamento que a Carol falou aí do time do Atlético, a gente vê diversas é, oportunidade do jogo, o Maurício Lemos é, fazendo a saída de bola, não tendo opção e fazendo a ligação direta, procurando lá na frente para trombar, daí dificulta, dificulta, é, dificulta né? o atacante vai receber de costas, o zagueiro chega já trombando, fica difícil para o Atlético colocar a bola no chão. O gramado e a, a postura do Atlético, que o Atlético pro, é, propôs para o jogo diante da dificuldade Foi uma atuação para mim ruim do Atlético, mesmo criando oportunidades a gente está falando do time do Atlético com uma, uma folha absurda contra um time de Série D do Campeonato Brasileiro. E não foi somente o jogo de ontem. No Mineirão também o Atlético teve muitas dificuldades para poder fazer o gol. E o gol só saiu aos 43. Ou seja, foi uma angústia para o torcedor do Atlético esperar é, é, esse gol, porque estava indo para os pênaltis e poderia, de repente, num contra-ataque ali, complicar de vez e aí já era. Então o Atlético ficou muito perto ali, de um fiasco, de uma situação muito delicada, até chegar esse alívio no final do jogo, ali numa jogada que a bola vai na esquerda para o o Iorra toca para o meio, para o Mariano, o Mariano acha o Zarate na, na área, ele faz o gol de voleio, e, enfim, o Atlético pôde respirar e passar para essa fase, que era essencial para o Atlético, porque uma eliminação seria, assim, catastrófica financeiramente, esportivamente, a cobrança que já é muito grande, acho que iria entornar o caso de Vez, aí a situação ia ficar muito complicada para o Atlético.
0: É, como disse aí a Carol, agora tudo fica mais difícil, né? Porque os grandões estão passando todos aí na Copa do Brasil. O Galo vai pegar quase certamente um clássico na próxima etapa da competição. O sorteio é dia 2 agora de maio já. Ô Fred, eu fiquei com a impressão que a escalação do Atlético levou em conta a experiência de jogar em pelotas. Porque ele põe lá o Vargas, que jogou no Grêmio, o Edenilson e o Patrick, que jogaram no Inter... Fora os argentinos, né, o Batalha, o Pavon, que estão acostumados aí com gramados sul-americanos, acho que para enfrentar o gramado, o Atlético optou por esses jogadores. O gramado ajudou a escalar o time do Galo. Fiquei com essa sensação, viu, Fred?
3: É, pode ser sim. Assim, se, se o Kudif fosse levar isso ao pé da letra, né, Rogério? 100% critério de quem tem experiência contra o Brasil. Ele teria colocado, provavelmente, o Sarave e o, e, o, e o Fuchs, que enfrentaram o Brasil de pelotas pelo Inter. Mas o Kudê, eu acho que ele analisa bem assim, o adversário que ele vai enfrentar, o tipo do campo, né, o campo bem mais pesado para escalar talvez o um meio de campo fisicamente mais robusto. Ele fez isso muito contra o Libertar. Acho que ele fez a escalação dele contra o Libertar muito baseado na bola aérea, é, nesse confronto dos jogadores altos do, do time paraguaio. Mas o Kudê tá Acho que a Carol destacou isso. Né? O Cudê não tem um time titular. É quase impossível você adivinhar qual, qual vai ser o, os 11 iniciais da próxima partida. O que a gente tem visto, né, nos últimos jogos, principalmente nesse mês de abril, depois né, da conquista do Campeonato Mineiro, são alguns rodízios, né, a lateral vai variando a Mariana Ossaravia, Dodô Rubens, ontem até que ele conseguiu utilizar o Patrick, que tenha, tinha tido bons jogos entrando como lateral, mas em circunstâncias diferentes de partida. O Codê provavelmente vai manter esse time, sim, muito baseado nas condições físicas dos jogadores, nesse rodízio né, de, de peças muito similares entra Dodô, depois Rubens você não sabe quem que tá melhor, quem está que tá pior um em relação ao outro e vai mudando, agora próximo jogo contra o Atlético Paranaense ele vai ser obrigado a escalar o sarávio o Mariano e o Paulinho porque os dois estão suspensos contra o Aliança Lima na, na Libertadores na outra, na outra semana
0: é, essa escalação do Patrick na lateral esquerda, a gente até comentava a, a Carol é testemunha na última edição do podcast, essa possibilidade do Patrick virar lateral, né? Porque os caras que são os laterais de ofício estão tendo início de temporada mais difícil. Eu também é, comentei ontem, viu, Carol, na hora do almoço, ah, o Cudê não vai escalar o Paulinho. O Paulinho é acostumado a jogar em gramado europeu aí durante vários anos. O Paulinho não vai começar jogando, e, e dito e feito. Acabou que o Paulinho não jogou. Agora, depois do jogo, Carol, aí é uma pergunta boa para fazer para você que é torcedora. A principal torcida organizada do Atlético fez uma postagem contra o Vargas, meio que quase que pedindo a saída do Vargas é, do Galo, né? É, o Vargas ainda será útil ao Atlético? Como é que você encara esse movimento? Você é a favor disso? É contra isso? Sua opinião, Carol?
2: Rogério, o Vargas, inclusive, é um assunto que eu já tratei aqui outras vezes também, porque eu tenho uma dificuldade imensa de confiar nele, pelo histórico dele, né? Desde o início do contrato do Vargas, é assim, ele faz algo que mata a torcida de raiva, aí fica um tempo fora do time, depois entra, entra bem, ajuda o Galo, salva o Galo em algum ponto, e aí a gente fica muito agradecida. Ano passado foi com a classificação para a Libertadores, em 2021 foi muito decisivo na Copa do Brasil, mas em compensação também, ano passado, nas, nas quartas de final da Libertadores, foi expulso de maneira infantil. No ano anterior, perdeu um gol que daria praticamente a classificação para o Galo. Então, o Vargas vive essa gangorra no Galo desde quando ele chegou. E ontem, é... parece uma piada com a cara da torcida dos gols que o Vargas perdeu. sabe? Parece desplicência. O Vargas é um cara que tem essa postura em campo que passa para a torcida a ideia de desprincência. Então, eu entendo muito a chateação da torcida, porque ontem eu, eu, eu achei que eu ia infartar ontem, na hora que ele perdeu aqueles ah. gols. Só que a gente também precisa entender que o momento que o Galo está de elenco torna impossível a saída do Vargas, impossível. Porque o Galo já falou que não tem dinheiro para contratar ele hoje ele é o único reserva da posição, porque o Pavon, que na nossa cabeça também é um atacante do, do elenco, ele está sendo utilizado como meia. E aí a gente não, não pode ficar o ano inteiro só com Paulinho e Hulk, senão a gente vai estourar os dois, o que vai ser um grande problema, já que são os únicos dois que vem fazendo gols no Galo. Então... É muito difícil imaginar essa saída do Vargas. É, Cria-se uma pressão muito grande, porque o Paulinho está suspenso na próxima rodada da Libertadores. O titular vai ser o Vargas. E vai ser um jogo em casa. Então, a gente gostando ou não, a gente precisa apoiar e contar com ele. E, por outro lado também, além da questão técnica, né, a gente sabe que o Vargas é um cara que eleva muito a folha do galo. E, e dá uma chateação a mais você saber que ele é um cara que custa muito aos cofres do, do clube, que o retorno que ele vem dando não é correspondente com isso. E o principal para a torcida do Galo, Rogério, eu tenho certeza que não é o desempenho. É, a gente não sentir essa vontade toda. Mas tomara que, mais uma vez, o Vargas consiga fazer essa gangorra, ir para cima e seja decisivo nesse próximo jogo da Libertadores, que pode acalmar os ânimos. Mas eu, eu vejo como impossível uma saída do Vargas no momento.
0: É, o próximo jogo pela Libertadores é contra o Aliança Lima, do Peru. O Atlético ainda não venceu na fase de grupos da Libertadores. Dois jogos e duas derrotas. E entra pressionado também nesse jogo contra o Aliança. E no brasileiro, o Fred e Rodrigo. Terceira rodada contra o Atlético Paranaense, agora no sábado, 9 horas da noite. Aliás, o Sport TV mostra em 4K. Né? É bom deixar o cabelinho na régua, né? fazer a baba que aparece tudo agora. É, o Galo entra pressionado também já na terceira rodada do Brasileirão? O que, que você acha, Fred?
3: É, você acha que o contexto todo é a expressão, né? A torcida e a Carol está aqui representando ela. Está com pouca confiança nesse trabalho do Codê. Você imaginar um resultado ruim, um empate em casa, é, às vésperas de uma, um jogo que é quase uma decisão na Libertadores, Tem de vista que o Galo perdeu para o Vasco na primeira rodada, empatou sem gols para o Santos na segunda rodada. Você, em nove pontos... Vamos supor que empate, né? Dois pontos em nove, é, é uma arrancada muito ruim diante de uma classificação muito suada na Copa do Brasil, com um time bem inferior, não dá para comparar. A gente não consegue colocar no, no mesmo pote de comparação o Atlético do Brasil de Pelotas. Foi com certeza muito angustiante para o torcedor ver essa classificação com gol no fim, para evitar uma disputa nos pênaltis. Então, assim, o Cudê o, o vai ter que pensar muito nessa escalação aí, não vai poder poupar, achei que não tem costume de colocar é um time todo reserva, mas o Galo tem que dar até mesmo uma resposta para a torcida nesse jogo contra o Atlântico Paranaense, que é válido pelo Brasileiro, a fim de trazê-la perto no Mineirão, né? O jogo contra o, contra o Furacão é no Horto, contra a Aliança vai ser no Mineirão. Então, assim, o, o clima hoje da torcida para o time, eu estou acompanhando assim, nas redes sociais, nas suas, está tá muito frio, está muito descrente em relação a esses últimos resultados, né? É muita finalização para pouco gol. Então você começa a colocar em xeque aí o trabalho do treinador, é, a fase dos jogadores. Né? O próprio Hulk, é, que é um protagonista, não está nos seus melhores dias. Já são quatro jogos sem marcar gols. O Paulinho, que é um, uma grande contratação, é um potencial enorme, está dando cada finalização assim, assustadora. E o Vargas, acho que dispensa aí comentário realmente. O custo-benefício do Vargas... É, é, é muito alto, assim, já é uma pedra no sapato orçamentário do Galo, ainda que ele tenha sido protagonista e talvez um, um dos grandes responsáveis por dar a vaga na libertadores para o naquela reta final do ano passado, mas um jogador que poderia aproveitar as oportunidades, ele vivenciou um inferno tão grande naquela expulsão contra o Palmeiras, é, se arrependeu, falou que, que entrou em um quadro depressivo, que faria de tudo para dar a volta por cima, que gosta do clube, mas não é isso que a gente vê... Não é nem o, no, no erro do, do gol, né? Errar acho, faz parte do, do futebol, mas você vê uma postura muito estranha do, do Vargas, realmente, nas finalizações, nas conclusões de jogadas.
0: Por falar em conclusão, o, o Rodrigo, é, quem ainda passa um pano aí para os números do Atlético, que nesse momento não são bons, é quem se apoia nas finalizações, né? no número de finalizações. Se as vitórias não estão saindo, o número de finalizações é bom, é grande dá a sensação, para quem ainda está otimista, de que uma hora a bola começa a entrar, né?
1: É, e assim, o próprio Cudeira, ele se apega muito a esses números. Né? Segunda, a terceira coletiva que ele cita isso, que ele ressalta essa questão da criação de jogadas, de finalizações, do desempenho ofensivo da equipe. Assim, mas são números frios, né? Porque a gente tem que avaliar que tem muitos chutes fora da área, tem cobranças de falta, igual o Hulk teve ontem e também quando você erra muita finalização significa que algo está errado aí tem alguma coisa que não está funcionando muitas vezes se você tem a opção de de uma finalização de uma conclusão de fora da área é porque não está conseguindo se aproximar da área de penetrar a área e aí acaba optando pelo chute por uma finalização errada uma tomada de decisão equivocada então simplesmente os números eles podem muitas vezes enganar é verdade que o Atlético está finalizando isso é um fato mas existem finalizações certas e erradas, de longa distância, tudo isso pesa um pouco. Se você for analisar a fluidez do jogo do Atlético, você percebe que em muitos momentos da partida, o time tem dificuldade, o time fica travado, o time não encontra alternativas. Roda a bola, volta, vai para o Lemos, o Lemos faz a ligação direta. Então ainda não tem uma, uma proposta clara de jogo ainda o Atlético, ainda não encontrou essa fluidez de jogo. E as finalizações podem algumas vezes enganar. Pelo menos está finalizando, já é um passo, mas precisa marcar, porque aumenta a pressão, a confiança vai, vai caindo, e isso não adianta ficar finalizando e o gol não sair. Já estamos aí há três jogos que o Atlético finaliza mais com o adversário é, e, e não consegue vencer. Ou seja, não, não, só isso não adianta.
0: Agora, eu vou perguntar até para vocês dois, botar a Carol no papo também, gente, em relação a outro número que preocupa, que é o tal do número dos 2 bilhões, que seria a dívida do Atlético somando a dívida do clube e, e o empréstimo para terminar as obras da Arena MRV. Dizem que são dívidas é, separadas, não é isso, Fred? Pelo, pelo que a gente entendeu, né? Mas é um número espantoso, isso foi notícia. Ontem o torcedor do Galo ficou realmente muito preocupado com o aumento dessa dívida, né?
3: É, sim. Sobre esse assunto, é, o, o, o Atlético chamou alguns jornalistas para uma conversa informal, para apresentar os números do balanço, mas o balanço de 2022 vai ser votado nessa quinta, numa reunião do Conselho. Os conselheiros receberam, vão ter por volta de 24 horas para analisar. É um documento de quase 70 páginas, é bem complexo. É, você tem que ter alguns conhecimentos prévios de contabilidade, de economia para entender. Mas resumidamente é isso, Rogério. O Atlético ele fechou o ano passado com uma dívida líquida, um endividamento líquido de 1 um bilhão e meio. 1 né? um bilhão e 571 milhões. Foi um crescimento de quase 300 milhões em relação ao dezembro de 2021. O ano, do, o ano passado, a Atlético não foi, não foi bom dentro de campo, que reflete fora dele. É, a correção da dívida é pesada, a taxa seguir que subiu, mas de uma forma bem resumida e, e sintética, que o Galo não conseguiu reduzir o seu endividamento. Ao mesmo tempo que também não aumentou nessa correção, não conseguiu reduzir. O número dos 2 bilhões, a gente chega nele é, levando em consideração os CRIs, né? são os certificados de recebíveis imóveis. É uma, antecipa... é uma operação de antecipação de receita que o Atlético fez na ordem de 440 milhões. Você soma os dois valores, né? um bilhão e meio mais 440 milhões, chega aí um pouco mais do que 2 bilhões. O Galo não considera essa dívida de 2 bilhões, porque os dirigentes do Atlético até explicaram nesse bate-papo que a Arena MRV ela é, tem outro CNPJ, ela faz parte de um fundo de investimento, é, por outro lado, esse fundo de investimento o Atlético é o único cotista, então o Atlético é 100% proprietário da Arena MRV, mas na visão do Galo, dos dirigentes, da, do departamento financeiro, o estádio tem vida própria, então as dívidas do estádio é uma, as dívidas do Atlético são outras, mas juntando as duas, hoje o Galo tem esse endividamento de 2 bilhões aí, muito por conta da taxa de juros, mas também, claro, por erros, erros da gestão, é, de você não conseguir manter um elenco tão caro como foi o 21 e ser obrigado a mantê-lo, né, por toda a euforia é, da SAF não ter caminhado de uma forma, de um ritmo conforme eles esperavam e conforme eles mesmos divulgaram para toda a torcida e também a venda do, do Diamond Mon, né, daquela metade é, ter se arrastado seria para agosto a Multipand fez o acordo e depois refez com uma redução de 50% isso impactou bastante e hoje o Atlético convive, é, aliás, hoje o Atlético depende exclusivamente de empréstimos bancários, que os juros correm muito mais alto para dar conta dos custos do dia a dia. Né? Os quatro R's, né? o órgão colegiado, eles ajudam de uma maneira muito mais tímida em relação aos primeiros anos, é né? 20, 21 do que, do que hoje acontece. Então o Atlético vive um problema muito grave economicamente. É, a gente estava debatendo aqui do Vargas, né? de, de no poder contratar, não pode ser difícil você trocar essas peças, o Galo anda hoje com uma folha salarial 8 bilhões acima do, do que foi orçado, então o Bruno Musso, o CEO do Atlético, até falou nesse bate-papo que o Atlético vai ter que fazer cortes no elenco né, para seguir o orçamento, então a gente prevê aí, dificilmente vai vir contratações, a não ser que contrate um e desfaça de três, né? e o elenco, como o Cudê gosta de falar, o elenco é curto.
0: É, historicamente o futebol brasileiro, quem construiu o seu estádio próprio, passou um período aí de cinto muito apertado e times mais modestos para depois tentar pagar as contas, né? E dizem que o Atlético precisa de mais 100 milhões aí para fechar aquelas obras do entorno, né? O Rodrigo, você que tem as contas certinhas aí, e o Fred também, a Carol também, né? Como é que faz para sair desse enrosco aí?
1: Ah, complicado, porque a conta não é fácil de fechar, Rogério, é, o Atlético tem um time muito caro, como o Fred disse e não tem as receitas que Flamengo e Palmeiras, por exemplo, têm. o Atlético tentou competir junto com eles, em 2021 teve sucesso, foi uma aposta muito ousada, porque se depende muito de resultado esportivo em campo, né? em campo com premiações, com cotas e em 2022 o Atlético fracassou nas principais competições, isso teve um preço muito alto, a receita foi lá embaixo por eliminações precoces em competições aí que distribuíam milhões e milhões de reais, que eram vitais para o orçamento do Atlético. Esse dinheiro não entrou, apertou ainda mais a conta. É, o futebol continuou caro, contratações é, que têm que ser pagas. Vamos citar o caso do CUDE, por exemplo. O Atlético colocou uma multa aí de 26 milhões e não tem condições de pagar, caso decida agora, mais para frente, encerrar esse contrato. Então, assim... É um, é um clube que tem muita dificuldade, mas que atrai também né, esse, esse passivo aí por, com essas negociações. É uma conta difícil de fechar. Se, somente cortar aí nos no salários, os 8 milhões que o Atlético busca, isso aí é um, é um, é um pedacinho só do iceberg, é uma pontinha só. Tem muito mais coisa por trás aí, que é um time muito caro, que precisa estar sempre dando resultado. O que a gente sabe que é difícil, né? Porque tem muita coisa envolvida, né? Simplesmente montamos um time, vamos ganhar tudo agora, vamos disputar os títulos. Não funciona assim.
0: É, e não é uma dívida que foi feita da noite para o dia, né? Isso aí é, é de muito tempo. Você ia falar alguma coisa a mais, Fred? Eu te cortei antes da, da Carol também concluir?
3: É, não, Você disse dos 100 milhões da Arena, é né? isso mesmo. Até a gente precisa ir, é, ir conseguir angariar esse recurso. Esse recurso não está em caixa dos 100 milhões para terminar as obras viárias aí da da Arena MRV e ajudando aí o Chico na resposta. O único caminho hoje visível, assim, palpável, é se transformar em SAF, vir aqui um fundo de investimento com muita grana, atacar tá essa dívida onerosa. Né? A dívida onerosa do Gago é de um bilhão de reais, porque desses empréstimos bancários, quase todos, a maioria, tem data de vencimento para 2023. Aí eu explico rapidamente, porque quando a Tati vai no mercado pegar empréstimos bancários, os bancos autorizam esses empréstimos a vencer no máximo até o último ano de mandato da atual gestão. O Sérgio Coelho só tem mandato até dezembro de 23, ele pode até ser reeleito, mas não é o caso assim, né? em tese. Né? Então vai vir uma bola de neve gigante para o Galo pagar esse ano. Não tem dinheiro e a solução vai ser se transformar em saf, vender aí 51% da, da, da dessa, desse cubo empresa por milhões e já trazendo milhões para atacar essa dívida onerosa que é gigantesca.
0: Uma dívida dessa é claro Fragiliza o clube na mesa de negociações com um possível investidor. Não tiramos seu sono, não, né, Carol?
2: <risos> ah, essa semana tá complicada para o atleticano dormir tranquilo, viu, Rogério? Eu, eu sou contadora por formação, né, Rogério? Então, quando o Galo solta esses balanços, esses números, é, me dá um frio na espinha, assim, de ver, porque é uma dívida que só cresce, é uma dívida muito difícil de ser controlada. É, no futebol, então, essa receita fica um pouco mais difícil, igual o Rodrigo falou, ah, esses 8 milhões da Folha. Tudo bem, tirou 8 milhões da Folha. Vamos falar de Pedrinho, Vargas, Reve, sei lá quantos que você vai precisar tirar, mas você tirou 8 milhões da Folha. O quanto você enfraquece seu time para brigar por títulos? Porque... A partir do momento que você não brigar por títulos, as suas premiações vão lá embaixo. E aí acabou a sua receita. Aí o que hoje precisa ser uma economia de 8 milhões, quando chegar lá em dezembro, a gente vai falar assim, não, o Galo precisava de ter reduzido 15 milhões. E assim vai sucessivamente, porque a receita no futebol ela vem com desempenho. E para ter o desempenho, precisa de ter esse investimento alto. E por isso é tão difícil se tornar positivo no futebol né, financeiramente quando você não é o Flamengo, que tem a receita muito elevada, ou quando você não tem o Palmeiras, que já tem esse equilíbrio financeiro muito maior agora e também tem suas receitas maiores do que a do Galo. Então, a SAF foi se desenhando nos últimos anos como a única solução do Galo. Porém, eu acho que mais importante do que, do que a gente simplesmente vender uma parte do clube e pagar uma parte das dívidas é a gestão se não corrigir as gestões no Galo, porque o Galo quer fazer essa venda, mas quer continuar com a gestão sob seu comando. E a gente precisa saber que chegou nessa dívida exatamente com essas gestões, com todas elas, com todas elas. Então, se em 2021 a gente foi muito agradecido aos, aos investidores das 4Rs, porque as contratações que vieram, nos trouxeram os títulos, na hora da coisa boa, a gratidão vai para eles. Mas na hora que a gente for avaliar uma dívida, na hora que a gente for avaliar os erros, também vai ter que cair no colo deles, porque as decisões passam por ali. Então, se a gente zerar a dívida do galo hoje e continuar com os mesmos erros de gestão, daqui a 20 anos a gente vai estar tá falando de como cresceu a dívida do galo. Então, não é simples só pagar a dívida do galo, Assim, ó, apareceu um milagreiro aqui, ó, fulano comprou o galo e vai pagar 80% da, da dívida do galo, o resto está tá parcelado aí a, a perder de, de vista. Ok, se continuar tendo prejuízos, prejuízos anuais, o galo vai continuar crescendo a sua dívida. Então, precisa sim dar SAF no momento para reduzir esse impacto da dívida onerosa, como o Fred explicou, mas também precisa ter uma gestão que consiga fazer esse equilíbrio. E aquilo que você falou, talvez vai ser necessário um time mais barato durante um tempo, até a Arena conseguir suprir esse, essa lacuna e ser uma renda muito grande para o Galo, ou então vai ser, vão ser os, os prêmios que podem mudar alguma coisa. Eu vejo a Arena como um grande potencial do Galo. E as categorias de base do Galo também poderiam ser melhor exploradas nesse sentido, mas a gente não vem revelando bons jogadores ali então o Galo vai ter muita dificuldade Rogério, nos próximos anos, acredito eu, com essa parte financeira e tentar ajustar essa balança é a parte mais difícil mas precisa acertar a gestão ninguém vai acertar 100% de nada gente, nenhum clube no Brasil acerta 100% de nada, mas o quanto você puder reduzir os seus erros melhor aí, é. quando você diminuir esses riscos a chance de equilibrar é maior é, no curtíssimo
0: prazo o dinheiro paliativo é o das premiações aí, Copa do Brasil, Libertadores, o time que tá aí tem que fazer por onde para tentar aliviar a barra do clube. Tá tudo aí, gente? Faltou algo importante aí no podcast? Ou posso fechar a conta
3: aqui com o garçom? Eu só só para falar que eu tô surpreso, não sabia que a Carol era contadora, eu vou, vou mandar o um balanço <risos> para ela aí e me ajudar a analisar, porque é difícil. <risos> é.
0: Olha que se a gente mandar o, o nosso balanço para ela, ela para até de conversar com a gente, e o Fred. <risos> Vou esconder de da cama. Valeu, então, Rodrigo. Valeu, Fred. Valeu, Carol. Obrigado a todos. Obrigado à massa atleticana. A gente estará de volta aqui na segunda-feira falando do duelo dos atléticos. Né? Galo e Furacão. Jogo sábado, nove da noite. Provavelmente com casa cheia lá na Independência. E o Sport TV mostrando em 4K. Combinado? Grande abraço. Obrigado aí à Ana Clara pela edição e o Marcelo Jordi, que escalou toda a equipe aqui. Valeu, torcedor do Galo! A pita
2: pela última vez! Deu galo!